0: 최영일의 시사본부 10분 인터뷰 네. 이슈의 핵심을 콕 짚어보는 10분 인터뷰 시간인데요. 윤석열 대통령 당선인이 오늘 종로구 통일동 집무실에 첫 출근을 했습니다. 안철수 인수위원장과 만나서 인수위 운영 방향을 논의하기도 했죠. 자, 인수위 방향 설정부터 합당 지방선거까지 대선 이후 정치권 숨가쁘게 돌아가고 있습니다. 자, 국민의힘 하태경 의원을 전화로 연결해서 관련 이야기 나눠보겠습니다. 하 의원님 안녕하세요. 예, 네, 안녕하세요. 하태경입니다. 야, 대선 끝나고 저희 프로그램은 이제 처음 모십니다. 네. 축하드립니다. 이거 감사합니다. 네. <웃음> 자, 20대 대선을 치른 소외 한 말씀 해 주셔야죠.
1: 네. 뭐 승리의 기쁨은 잠시고요. 음. 이제 앞으로 지금 난마처럼 긴 국장을 어떻게 풀어갈 거냐. 네. 그리고 협치의 폭을 어떻게 하면 더 넓히고 깊이 있게 할수 있느냐 해서 뭐 하루하루 아주 머리가 많이 아픕니다. 축제도 네. 너무 많네요.
0: <웃음> 정말 승리의 기쁨을 찰나고요. 엄청난 예. 십자가를 짊어지신 느낌이 들어요. 예. 이건 뭐죠. 정권이 바뀔 때마다 느끼는 겁니다만. 자, 윤석열 당선인 이 대통령직 인수위원장의 안철수 국민의당 대표. 부위원장에는 권영세 전 국민의힘 선대본부장 임명했습니다. 이 인선은 어떻게 보십니까?
1: 저는 뭐 거의 예정되었던 거라고 보고요. 아 어... <웃음> 그~ 안철수 위원장은 사실 우리가 공동정부 구성 하기로 했고 어~ 그렇기 때문에 그~ 윤석열 대통령 이제 되실 거니까 음. 그~ 파트너로서 가장 중요한 위치에 있으셔야 되고 네. 어 그러기 위해서는인수 위원장을 맡는 게전 당연하다고 봤습니다 그래서 본인이 안철수 대표 본인이 정부가 우선이냐 당이 우선이냐 그~ 단일화할 때도 두 가지 이야기를 다 했잖아요. 네, 네, 맞아요. 당에서 정치개혁도 해야 된다고 했고, 음. 또 행정 경험도 중요하다고 했고, 그리고 저는 안철수 대표가 어쨌든 행정 적으로 이렇게 무게중심을 뒀다. 특히 또 코로나 특별, 코로나 특위 네. 위원장까지 겸직을 한거 아닙니까? 그래서 안 대표가 행정부의 무게중심을 두면서 자연스럽게 이렇게 뭐 풀려가는 게, 예, 장히뭐 술대로 가는 것 같습니다.
0: 네. 그런데 이제 인수위원장이 총리로 간 적은 아직은 없는데, 초대 총리, 뭐 책임 총리, 지명 가능성도 많이 보도가 되고 있어서, 그렇게 갈 것으로 보십니까?
1: 저는 안철수 대표가, 아까 제가 말씀드린 대로 행정부에 본인의 무게중심을 두겠다라는 음. 생각이 확고하고, 또 지금 인수위 대통령 취임 때까지 지금 시간이 좀꽤 있지 않습니까? 네네. 그 기간 동안에도 그 마음이 변치 않는다면 저는 초대 총리 본인이 의지가 있다면 저는 당선자 측에서도 긍정적으로 생각할 거라고 봅니다.
0: 네, 자 긍정적으로 바라볼 것이다. 자 오늘 조선일보 보도인데요. 최정부에서 김부겸 현 국무총리의 유임을 검토한다 이런 보도가 나와서 김은혜 대변인은 이거 검토된 바 없다 부인을 했는데 가능성이 있습니까 없습니까? 저는 없을
1: 거라고 봅니다. 아, 그러니까 없다고 본다 뭐, 왜냐면, 하 그, 떡 먹을 사람 생각은 안 하고, 떡줄수 있다. 그러면, <웃음> 네. 기분 나쁠 수도 있잖아요.
0: 네 그러니까
1: 그거는, 이제, 민주, 만약에 되면 민주당하고 협치 차원에서, 네. 당대당 연립정부잖아요. 그렇죠. 그런 차원에서 시작해서 논의를 해야지, 음. 김부겸 총리 개인한테 아. 이렇게 의사 전달하는 거는, 순서가 아니죠. 네, 네. 어, 순서가 아니고 오히려 민주당 입장에서는 아, 우리 내부를 좀뭐 어떻게 갈라치기 하려고 하는 거 아니냐, 아, 교란하려고 하는 이렇게 좀 불쾌하게 생각할 수도 있다고 보고요. 그 어, 완전히 오버 같고 어 그래서 그 민, 아, 민주당하고는 협치 차원에서 저는 민주당이 동의하면 내각의 일부도 저는 민주당 쪽에 줄수 있다고 생각을 합니다. 아, 네, 네. 네 저는 그게 통합 정부의 정신이라고 생각하고요. 네. 근데 그 전에 어, 민주당과 협치의 원칙, 음. 그 협치라고 했을 때도 뭐 모든 걸다 100% 하기는 쉽지 네네. 않잖아요 처음부터 그니까 그렇죠. 그러니까 부분 협치부터 시작해야 되는데 음. 협치의 범위를 뭐로 할 것인지 네네. 이런 논의가 뭐 선행이돼야 된다는 겁니다.
0: 예, 전임 정부와 이제 새 정부가 예를 들면 뭐 코로나19 같은 것은 협치 가능하겠네요. 어떻게 보십니까? 그렇죠.
1: 그 가장 급한 게 이제 코로나 문제이기 때문에 네. 코로나 방향에 있어서 이렇게 방향을 잡고 이건 서로 동의한다, 같이 가겠다 이렇게 되면은 이제 코로나 문제 담당하는 그주그 네. 그 부처가 있을 거니까 아닙 네, 네, 네. 그럼 그 부처는 민주당에서 맡아주라 네. 그리고 또 외교 안보 정책에 있어서 외교 한번 여야가 네. 없잖아 우리나라는 네, 네. 사실 여야 대립 심해요. 근데 만약에 네. 이번에 서로 이견이 없으면 이제 그런 문제도 뭐 같이 할수 있겠죠. 알겠습니다. 그래서 중요한 것은 <웃음> 네. 합의하는 영역에서부터 하나씩 실천해가는 게 중요하다는 <웃음> 거죠.
0: 그래요. 어쩌면 이름이 거론되면 좀 본인은 깜짝 놀라실지 모르지만 우리 뭐 질병관리청의 정은경 청장 그러면 정치색보다는 이제 전문가, 관료 이렇게 봐야 되겠죠. 자 하윤님 어쨌든 뭐이현 정부에도 민주당에도 내각에 참여할 가능성이 열려있다 이렇게 통 크게 말씀해 주셨는데 오늘 속보는 이런 겁니다. 김한길 전새정치 민주연합 대표가 국민통합위원장으로 이제 임명이 됐고요. 또 김병준 전 부총리죠. 지금 이제 네. 이저 지역균형발전위원장, 특위위원장 네. 이렇게 됐는데 이건 어떤 의미로 좀 해석을 하세요?
1: 그, 김한길 위원장은 원래 이제 그 민주당 출신이고. 네. 이제 민주당하고 폭넓게 협력하겠다는 그런 메시지 같고요. 어, 음. 음, 그리고 이제 김병준 위원장은 원래 이제 노무현 대통령 때 이제 지방분권 같이 했었어요. 연구소도 같이 하고. 네네. 그래서 지방분권을 담당했기 때문에 그런 노무현 대통령 당시에 지방분권장실을 가장 잘 알고 가장 음. 잘 실현할 수 있는 분이거든요. 네. 그리고 또 우리 당선자도 노무현 대통령. 인간적으로 진짜 존경을 하고 좋아하는 예, 예. 음, 그런 분이기 때문에 음, 그런 맥락에서 지방분권 그 일을 맡게 되신 것 같습니다.
0: 네 알겠습니다. 자, 저희가 일부의 에 예. 기자와 평론가 얘기를 들어보니까 이 정계개편 신호탄이다 이런 해석도 나오더라고요. 그거는 좀 동의되시나요? 그
1: 정계개편이면 민주당에서 어 일부가 뭐 같이 한다는 거잖아요.
0: 그런 것도 네, 있고. 네네. 그런
1: 맥락보다도 그 노무현 대통령 당시 그 임기 후반이긴 했지만 대연정을 하자는 그런 제안이
0: 있었고, 네 맞습니다.
1: 근 그게 이제 임기 후반이었기 때문에 실현이 되지 않았는데, 네네. 저는 오히려 지금 시기가 음. 대연정을 목표로 두고 쉽지 않은기지만 아, 목표를 두고 어 민주당과 이제 논의를 해볼 수 있다 하는 생각이에요. 물론. 처음에는 쉽지 않을 거예요 하지만 아까 제가 말씀드린 대로 이제 대연정은 최종 목표를 두고 부분 연정,
0: 음.
1: 부분 연정을 충분히 할수 있고 또뭐 싸울 게 없, 네. 또 많이 있을 거 아닙니까? 네네. 이제 그런 부분은 또 우리가 이제 논쟁을 해야 되죠 국회에서 누가 옳은지 국민들이 평가할 수 있게 해야 되고 그 다음 에 이견이 적은 부분은 연정을 하자 이런 부분 좀 추진할 수 있다고
0: 알겠습니다.
1: 보고요. 그래서 연정의 의미다. 대연정의 의미다. 네,
0: 전개 개편이라고 하는 게 여러 가지 해석이 가능하지만 대연정의 이제 가능성 그입니다. 자, 조금 전에 싸울 거 얘기하셨으니까요, 하 의원님. 예. 요거 예. 싸울 건것 같습니다. 예. 이 대선 과정에서 여성 가족부 폐지 이 공약이 나왔는데 지금 윤 당선인 얘기를 들으면 어 정말 그 여성 가족부 그 소임을 다했다 이제 좀 바뀌어야 한다. 그러면 요 폐지 합니까?
1: 아, 저희 입장은 확고하죠 네. 저희 입장은 변함이 없고 당선자도 뭐 분명히 하신 것 같고 그런데 음. 이제 오해의 소지가 있는 게
0: 네네.
1: 이제 우리가 여성정책을 안 하겠다든지 이거는 완전히 오해고 음. 특히 이제 여성 문제 중요한 게그 경단녀 문제요 남녀 임금 격차가 있는 문제. 네네. 사실 이건 노동계혁 문제거든요 아. 어 그래서 저는 이건 노동부에서 굉장히 우선 최우선 순위로 이걸 추진해야 된다고 생각을 하고 아하, 네. 또 하나가 이제 성범죄 있잖아요. 그래서 성범죄는 당선자도 이제 후보 시절에 네. 성범죄와 전쟁을 하겠다. 그래서 이 문제를 강력히 다룰 것이고 또 하나가 모성보호가 있습니다. 음. 그래서 특히 지금 저출산 문제 심각하잖아요. 무슨 10년 뒤에는 여자가 군대 안 가면은 군대 유지가 안될 정도다 이럴 이야기까지 나온 음. 상황이기 때문에 모성보호를 어떻게 더 강화할 거냐 이제. 여기에 대한 구체적인 논의를 좀 하는 게 좋겠다. 네, 네. 그래서 저는 민주당한테 요구하고 싶은 게 여가부 폐지 찬반 문제로 대결 구도를 만들려고 하지 말고 우리가 음. 이겼으니까 네. 여가부 폐지는 수용을 하고 대신에 여성 정책 개별적으로 네. 어디서 더 잘하고 강화할 거냐 이런 네. 실사구시적인 이야기를 했으면 좋겠다. 네. 그런 말씀을 드립
0: 알겠습니다. 그럼 이제 또 청소년 가족 분야는 이제 복지부로 간다든가 그렇게 되는 거겠죠.
1: 그렇죠. 그리고 네. 저희 그때 당선자가 이제 선거 기간에 인구 부서를 만들겠다 신설 부서로. 네네. 그래서 이제 인구 부서에는 특히 이제 저출산 고령화 문제를 많이 다룰 수밖에 없잖아요. 음. 그리고 또가족 문제가 같이 결합되어 있잖아요. 그래서 인구 가족부 같은 거는 신설을 부서로 할수 있고 여성 정책은 이제 다른 부처에 원래 있던 부처에. 네. 이렇게 나눠주고 어떻게 더 잘할 것인가 이렇게 논의를 해보자는 거죠.
0: 알겠습니다. 자, 그런데 이제 고민이 한 가지가 윤 당선인께서 이게 그 토론에서도 그렇고 네. 좀이 구조적인 성문제보다는 이 집합적이라는 표현을 쓰시던데 개별적인 네. 접근이 더 구체화될 수 있다라는 이제 주장을 하시다 보니 지금 네. 민주당 비대위원장이 박지현 이 공동비대위원장이 들어오지 않았습니까? 예, 예. 근데 정부조직법 개편은 또 어쨌든 민주당 동의가 필요하잖아요. 예. 좀 설득 가능하시겠습니까?
1: 저는 민주당이 이 지방선거 때까지 이 이제 젠더 문제를 악용하려고 하는구나 하는 우려가 좀 들고요. 아, 네네네. 어, 이렇게 하는 것이 사실 여성들 중에서도 여론조사를 해보면 여가국회에찬성이 많습니다. 아. 민주당한테 과연 유리한가. 만년 야당하려고 저러는 거 아닌가, 하는 네. 뭐, 뭐, 생각도 드는데. 어쨌든, 핵심은 여성의 권익보호와 모성보호 이런 걸 어떻게 더 잘할 것인가잖아요. 강론을 음, 음. 두고 논의를 했으면 좋겠다. 네. 그리고 지금, 이, 여가부가 사실은, 그, 뭐, 남자를 잠재적 범죄자라고 하고, 네. 뭐, 기본적인 헌법정신에 위반되는 그런 음. 행위를 했어요. 표현의 자유, 뭐, TV 출연하는 아이돌 외모를 규제하라는 또, 뭐 음. 아무튼 거의 그뭐 유신 시절에 있는 이런 발상. 음. 그래서 사실상 헌법정신을 위반한 그런 활동들, 정책들을 많이 펴왔기 때문에. 네. 저희들 입장에서 여가부를
0: 전속시킨다는 건
1: 상상도 할수 없습니다.
0: 알겠습니다. 자, 총론보다는 강론 형식보다는 (웃음) 본질에 집중하자. 하요님이 좀 민주당 설득하는데 (웃음) 앞장서시면 주 좋을 것 같다 생각도 들고요. 네. 자, 이번 대선 과정에서 또 여러 가지 의혹이 상호간에 제기됐는데 이게 그냥 덮히기 어려운 것들이 많습니다. 대장동 특검. 자, 윤호중 이 민주당 비대위원장 관련해서 야당 주장을 검토는 하겠지만. 민주당 안을 중심으로 논의가 가능할 것이다 이렇게 밝혔어요. 이 특검 논의는 어떻게 보십니까?
1: 그래서 이제 특검을 다 하자고 하는데 네. 이제 특검 이게 그러니까 신규 입법을 해서 특검을 하면요 쟁점이 어떻게 되냐면 네. 그 누가 특검을 추천을 할 거냐 음. 이제 임명은 대통령이 하지만 2 네. 배수 이베수 추천하는데 2 배수를 다 민주당한테 줄 수는 없잖아요.
0: 네네네. 네, 네.
1: 근데 만약에 한 명은 민주당이 추천하고 한 명은 또 우리가 추천하면 우리 추천하는 사람을 대통령이 (웃음) 임명하지 않겠냐. (웃음) 이 싸움이 되거든요. 네. 맞습니다. 그래서 좀 중립적인 추천위원회를 구성을 해서 거기서 추천하는 걸로 음. 지금 어쨌든 대장동은 성남시에 관련돼 있는 거고 이제는 후보랑 관련돼 있는 거기 때문에 민주당에서 추천하는 사람 특검 임명하는 거 국민이 수용하기 어려울 거라고요. 네, 네. 그리고 또 우리가 또 하면 또뭐 정치 보복하지 않겠냐 예. 이런게심을할 거기 때문에 중립성을 어떻게 보장할 것인가. 음. 여기 이 문제로 좀
0: 건설적인 논의를 했습니다. 알겠습니다. 특검 추천의 공정성 이게 중요하다. 예. 자, 요 끝으로 하나 여쭤보겠습니다. 이 문재인 대통령과 윤석열 당선인 이르면 내일 만날 것이다. 이런 예상도 나옵니다. 이명박 전 대통령 사면이 거론될 것인가. 이런 이제 보도가 솔솔 나와서 하 의원님 예. 의견을 한번 여쭤볼게요. 예. 저는
1: MB 사면은 문재인 대통령이 결자 해지로 스스로 풀어야 된다. 윤 당선자랑 상관없이. 왜냐하면 뭐 사실 문재인 대통령이 한 번만 내놓고 한 번은 계속 잡아들고. 문 대통령 본인이 굉장히 좀 저는 후회될 거라고 봐요. 결단을 스스로 하고 또뭐 그. MB 뿐만 아니라 정치인에 대한 포괄적인 사면, 이런 걸 같이 하는 걸 검토해 보는 게 좋을 것 같고. 네네. 만약에 대통령 당선자 미팅이 있다면, 저는 가장 중요한 게, 어. 외교 안보 협약 같은 거 있잖아요. 아, 우리나라랑 네. 맺었던. 음. 정권이 바뀌면 이걸 뭐 뒤집자 이런 이야기 도꼭 나오게 돼 있어요. 네네. 근데 문재인 대통령도 참 잘했는데, 예, 일본하고 예. 위안부 협정한 거, 음. 파기하려는 압력이 많았지만, 지지층에서. 파기 안 하고 그냥, 파기 안 했다고 네, 이야기를 했잖아요.
0: 맞습니다. 맞습데
1: 보수 쪽에서는, 예를 들어, 대북 협약 맺은 거 있잖아요. 네네. 그거 폐기하자는 요구가 많아요. 음. 그래서, 우리 쪽에서도, 왜냐면 하 이런 걸, 매, 그 국가 간에 혹은 북한하고 맺었던 협약을 자꾸 폐지하면요. 예측 불가능한 정부돼요 네. 대한민국 국제사회에 설 곳이 없어요. 저, 저 나라, 저 정부하고는 뭘할 수가 없다. 네네. 정권이 바뀌면 바뀐다. 음. 협약도. 그래서, 그런 승계 바꾸지 않을 것이다. 그래서 어. 대한민국 이 예측 가능한 정부고 국제사회의 신뢰를 좀 명확 국건이 하는 어는 네. 그런 어젠다가 좀 어. 중요하지
0: 않을까 생각합니다. 중요한 문제 짚어주셨습니다. 지난 예? 박근혜 정부 때의 이제 위안부 협정 그리고 또 이제 한일 간의 정보보호협정 폐기하지 않고 톤다운하는 형태로 흘러갔죠. 자 아까 이저 대사면 얘기도 잠깐 하셔서 그럼 문재인 네. 대통령이 만약에 이제 이명박 전 대통령 사면을 받든 안 받든 건의가 이루어진다면 네. 김경수 전 지사 사면할까요?
1: 사면이라는 거는 어 그거는 제가 언거 보기 좀 어려워요. 얼마 안 됐잖아요. <웃음>
0: 네, 정치적인 문제인데. 네.
1: 예, 네, 얼마 안 됐기 때문에 어문 대통령이 좀 그게 아마 법적인 기간이 있을 겁니다. 예, 얼마이나 예, 예. 살아야 되고 그런 요건을 또 맞춰야 되는 게 있어서 그그 네. 그 기준으로 저는 알 수밖에 없지 않나.
0: 오늘 중요한 말씀 많이 해주셨는데 여기까지 듣겠습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 예. 네, 감사합니다. 예 지금까지 국민의힘 하태경 의원이었습니다.